0: Bonjour chers amis et une bienvenue cordiale à cette autre édition de l'émission Parole du Matin. Ici Raymond Perron, votre hôte habituel qui vous accueille avec la joie et le plaisir habituel, bien sûr, de nous retrouver dans ce rendez-vous quotidien. D'autant plus que ce matin, nous amorçons une nouvelle série et ce sera un précédent dans l'histoire de l'émission Parole du Matin. Puisque ce matin, nous commencerons la méditation d'un livre prophétique. En effet, nous allons nous lancer, n'est-ce pas, dans l'étude du prophète Ah Je sais déjà ce qui vous vient à l'esprit lorsqu'on mentionne le livre du prophète Daniel les trois jeunes Hébreux dans la fournaise ardente, et Daniel lui-même dans la fosse au lion. Bien sûr que ces récits qui nous sont familiers font partie du tout, mais il y a infiniment plus... Et c'est ce que nous allons voir par la grâce de Dieu au fil des semaines à venir. Donc permettez-moi ce matin, en guise d'introduction, de lire le chapitre 1 et les versets 1 et 2. « La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains... Joachim roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chinéar, dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le livre du prophète Daniel, comme je le mentionnais en ouverture, nous est certainement familier. Je dis jusqu'à un certain point parce que c'est un livre qui n'est pas tout en simplicité, du fait qu'il se compose en deux parties, deux parties très différentes d'ailleurs l'une de l'autre. Hein. La première partie, elle, elle regroupe les chapitres 1 à six. et C'est une partie qui est plutôt biographique alors que nous est rapporté le témoignage de Daniel à la cour de Babylone qui n'a jamais en effet entendu parler de Daniel hein, dans la fosse aux lion ou de Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Et nous y puisons bien sûr une mine d'encouragement à tenir ferme, hein, à demeurer fidèle quel qu'en soit le coup. Et nous sommes ici en terre inconnue. La deuxième partie, elle, qui regroupe les chapitres 7 à 12, contient une série de visions concernant le plan de Dieu pour le futur. Et c'est ici qu'il faille faire montre de prudence. Hein? Il ne nous faut pas verser là, dans toutes sortes de spéculations, n'est-ce pas? Et il est de toute première importance, pour nous éviter toutes sortes de pièges, n'est-ce pas, de garder à l'esprit que le livre nous parle du Seigneur Jésus. Rappelons que la personne glorieuse du Seigneur Jésus-Christ, c'est le thème central de l'Écriture tout entière, autant du livre de Daniel que des autres livres de l'Écriture sainte. Hein. C'est le Seigneur lui-même qui, d'ailleurs, en donne confirmation aux disciples d'Emmaüs, Luc chapitre 24, verset 44, puis il leur dit « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, Dans les prophètes et dans les psaumes, alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Voyez-vous, en simple, Jésus est la clé qui donne accès à la compréhension de l'Écriture sainte. Daniel, en effet, ne prophétise pas au sujet d'une multitude de choses, mais bien de trois principales, trois éléments principaux qui sont répétés d'ailleurs à plusieurs reprises. Sa prophétie, Traite dans un premier temps de la première venue du Messie, ensuite de l'entrée en scène d'Antioche-Épiphane, et, et troisièmement de la troisième venue de Jésus. Et chaque prophétie de, de ces chapitres-là est en lien avec l'un de ces trois éléments. Donc, le livre de Daniel, comme le reste de l'écriture d'ailleurs, est on ne peut plus pertinent pour nous qui vivons en ce début de 21e siècle. Hein? Permettez-moi de mentionner cinq éléments de pertinence que nous allons dégager au fil des semaines et des mois que va durer notre étude. Premièrement, Daniel était un homme pieux qui a dû vivre à Babylone, le symbole même de l'impiété, à un moment où Dieu semblait retenir la bénédiction sur la nation juive. C'est dire que sa situation était comparable à celle des croyants d'aujourd'hui qui ont à vivre, faut-il le dire, dans une société à tout le moins inhospitalière à la fois. Deuxièmement, Babylone, au temps de Daniel, c'est un type de tous les empires qui ne reconnaissent pas Dieu ou qui pensent pouvoir faire sans Dieu et c'est certainement une description qui s'harmonise avec l'Occident actuel. Troisièmement, Daniel et ses compagnons vivaient sous une constante et forte pression de se conformer. Sa religion, elle était tolérée, hein, aussi longtemps que ça ne dérangeait personne. On reconnaît que c'est également la situation, du christianisme d'aujourd'hui. Ah, bien sûr, vous pouvez pratiquer votre religion dans la mesure où ce n'est pas à l'école, au travail ou sur la place publique. Il nous faut garder notre religion pour nous. Quatrièmement, le monde semblait vraiment avoir triomphé de Dieu, alors que Nebuchadnezzar et son petit-fils Belchadzar après lui, régnaient. Il était convaincu Nébuchadnezzar, n'avoir aucun compte à rendre à qui que ce soit. Cinquièmement, cependant, en dépit de tout cela, Dieu dit à Daniel, « Je suis Dieu et j'ai un contrôle sur l'histoire. Ce sont mes desseins qui s'accomplissent, même dans la défaite et la captivité de mon peuple. » Alors plus encore, à la fin, Dieu va établir son règne éternel et la destinée de son peuple fait partie de ce plan glorieux. Ce matin donc, alors que nous abordons ce livre, nous allons le faire par le biais des deux premiers versets et nous allons procéder, si vous me passez l'expression, à une entrée en matière. Premièrement, voyons la situation. Voyons premièrement à quel moment de l'histoire s'est déroulé ce récit de Daniel. Chapitre 1, verset 1, La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Ben voilà qui nous situe historiquement. La vie de Daniel s'est donc passée à Babylone, il allait être déporté après la conquête, n'est-ce pas, au sixième siècle avant Jésus-Christ. Et tout cela commence avec le siège, avec l'invasion de Jérusalem par Nebuchadnezzar, la troisième année du règne de Joachim, c'est-à-dire en l'an 605 avant Jésus-Christ. Maintenant, la dernière date Rapporté dans le livre, elle, elle se trouve au chapitre 10, verset 1. Il nous est dit, en effet, la troisième année de Cyrus, roi des Perses, ce qui correspond à l'an 537 avant Jésus-Christ. Vous voyez, ça va en décroissant parce que nous sommes avant Jésus-Christ. C'est dire que Daniel a passé 70 ans de sa vie, depuis sa déportation, alors qu'il était un tout jeune homme, voire un adolescent, jusqu'à l'âge de 90 ans ou presque. On peut donc dire qu'il y a vécu toute sa vie durant, hein, à tout le moins, il y a passé toute sa vie adulte. Rien ne nous est rapporté sur sa vie, on n'a pas beaucoup de détails sur sa vie avant la déportation, cependant que les événements rapportés par la suite, nous permettent de déduire que ce jeune homme-là, qui deviendra hein, un héros, il avait été solidement élevé dans la foi. Parce qu'on ne devient pas un héros comme ça du jour au lendemain. Il y a un caractère qui doit se développer, il y a une maturité qui doit prendre place. hein. On ne devient pas une grande pointure spirituelle du jour au lendemain sur une simple décision de la volonté. Il y a derrière un agir comme celui de Daniel, hein, un agir de courage, de bravoure et de persévérance, il y a la formation d'un caractère qui a dicté d'abord son discours, bien sûr, et qui a aussi inspiré toute son action tout au long de ces décennies où il a servi à Babylone, parce qu'il n'a pas été mis sur les tablettes, hein. il a servi à la cour du roi de Babylone. Voilà donc pour la première, le premier point, la situation, voyons maintenant la perspective de l'histoire. Le livre de Daniel s'ouvre sur deux affirmations, je dis bien, quant au siège de Jérusalem par Nebuchadnezzar, ou Nabucodonosor, si vous voulez, qui était le roi de Babylone. Alors, la première de ces affirmations-là décrit les événements en termes d'histoire séculière, c'est-à-dire si les journalistes avaient eu à le rapporter dans le journal de demain ou si on avait eu à en rapporter la nouvelle au téléjournal du soir. Hein, on rapporte le côté éditorial, le côté exclusivement historique et c'est ce que nous voyons, n'est-ce pas, dans la première affirmation, alors que la deuxième affirmation, elle, elle le fait en termes de théologie biblique, et on va expliquer tout cela, là, dans les minutes qui vont suivre. Remarquez que ces deux perspectives-là, quoique différentes, hein, sont interreliées. Elles sont tissées ensemble tout au long du livre, et ça nous donne, chers amis, une philosophie parfaite de l'histoire. Nous voyons que l'homme est actif dans l'histoire. En hein? Verset 1. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et il l'assiégea. Mais il n'y a pas que l'homme qui soit actif. Nous voyons également Dieu qui est dans l'action. Dieu est actif dans la même séquence d'événements, verset 2. « Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda. » Donc, nous sommes en présence de deux principes. Deux principes clairement établis, qui ont cours tout au long de l'Écriture Sainte. Il s'agit en quelque sorte de deux avenues, deux façons de voir la vie. On peut en faire une lecture simplement à partir de ce qui arrive. On regarde les événements et on essaie de mettre les les éléments ensemble là. C'est ce que nous appelons l'histoire. Les chrétiens, quant à eux, ne se limitent pas simplement au camp, ou au qui, ou encore au quoi. Ils vont beaucoup plus loin hein, en remontant jusqu'à la cause première, c'est-à-dire Dieu. Voyons donc, premièrement, le point de vue de l'histoire. Alors, nous sommes à la fin du 7e siècle et au début du 6e avant Jésus-Christ. Et là, on a assisté à l'ascension fulgurante de Babylone dans le Proche-Orient ancien. Et l'attaque de Jérusalem s'inscrivait ni plus ni moins que dans la politique expansionniste de cet empire. Voilà que Nebuchadnezzar dit « Bon, ben maintenant, je vais euh, joindre, hein, je, je vais assimiler Jérusalem et le joindre à mon royaume. » Et la chute de Jérusalem, donc, s'est faite ainsi et elle s'est opérée en trois étapes, ou si vous préférez, en trois invasions différentes, consécutives, la première en 605 avant Jésus-Christ, la deuxième en 597 et la troisième en 587. Où sommes-nous ici? Ben, Nous sommes au premier de ces sièges-là, c'est-à-dire en 605 avant Jésus-Christ. Et l'apparente victoire des dieux babyloniens sur le dieu du peuple de Jérusalem se voit scellée ou, on pourrait dire, se voit confirmé par la saisie des ustensiles de la maison de l'éternel. Hein? Nous lisons au verset 2, une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chinéar dans la maison de son Dieu et il les mit dans la maison du trésor de son dieu. C'est un petit peu comme si Nebuchadnezzar ou les dieux de Nebuchadnezzar faisaient un pied de nez à Yahweh, le dieu d'Israël. L'humiliation, vous savez, ne pouvait être plus patente. Humainement parlant, la gloire de Dieu était bafouée, et son peuple n'était pas un témoignage à son nom, certainement. Il est important, chers amis, de réaliser qu'il s'agit d'un conflit qui se situe dans une perspective à bien plus grande échelle que celle que peut nous révéler l'histoire. Il s'agit en fait du sans conflit qui remonte à la nuit des temps, en fait, qui remonte même au jardin d'Éden. Vous vous souvenez-vous, dans Genèse chapitre 3, verset 15, où Dieu dit après la chute, Dieu dit à Satan, Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ben écoutez, c'est cette inimitié-là, ce conflit constant qui s'est mis en branle en Éden, ben c'est ce conflit-là qui va effectivement perdurer là, euh, tout au long de l'histoire, n'est-ce pas, Euh, qui s'amorce en Genèse 3 et qui se poursuit jusque dans l'Apocalypse, soit à la consommation des temps. Une chose très importante que nous ne devons jamais, mais au grand jamais, mettre en oubli, c'est que c'est là la signification de l'histoire. Le conflit entre la postérité de Satan et la postérité de la femme. Ce que nous appelons le conflit entre le bien et le mal, en quelque sorte. hein? Autant à l'échelle personnelle qu'à l'échelle cosmique. Un conflit spirituel permanent au cœur de chaque événement. Et notre contribution à l'histoire, parce que nous avons une contribution à faire, nous ne sommes pas en cybernétique, n'est-ce pas Nous ne sommes pas des marionnettes ou des robots, hein notre contribution à l'histoire dépend de notre réponse à la question « Quelle est mon allégeance ?» Quelle est mon allégeance à Babylone ou à Jérusalem Babylone et Jérusalem, deux villes auxquelles les hommes appartiennent. hein? Elles symbolisent en quelque sorte deux loyautés, que l'Écriture décrit par différentes images. On en retrouve plusieurs, d'ailleurs, même dans le Nouveau Testament, hein, Babylone ou Jérusalem. Deux chemins, le chemin large et le chemin étroit. Deux portes, la porte large et la porte étroite. Deux maîtres, hein, on ne peut servir Dieu et mammon. Et nous avons ici une leçon privilégiée, une leçon primordiale pour la vie chrétienne. Euh, Matthieu 6, 24 nous dit... « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et maman parce que ce sont deux maîtres mutuellement exclusifs qui n'ont strictement rien en commun. » Maintenant qu'on a vu la perspective historique, voyons la perspective théologique. D'un point de vue biblique, hein Parallèle à la description du siège de Jérusalem et à ses tristes conséquences, nous lisons une affirmation qui peut à première vue nous apparaître étonnante. Verset 2. Le Seigneur livra entre ses mains, entre les mains de Nebuchadnezzar, il livra Joachim, roi de Juda. C'est dire que Dieu lui-même était impliqué dans la défaite de son propre peuple. Ce n'était certainement pas la conscience que les gens de l'époque en avaient. hein. Comme aujourd'hui encore, quand il arrive une catastrophe, les gens vont se demander, mais où était Dieu dans cette catastrophe-là? Où était Dieu dans septembre, dans 9-11, hein, septembre 2001? Où était Dieu dans l'inondation euh, en Louisiane? Où est Dieu lorsqu'il arrive une catastrophe? A-t-il oublié son peuple? A-t-il oublié ses promesses? Comment Daniel pouvait-il être aussi catégorique dans son affirmation, à savoir que c'est Dieu qui avait livré Joachim aux mains de Nebuchadnezzar. Bien, à partir de l'Écriture, Daniel était imbibé de l'Écriture, vous voyez, à partir de l'Écriture sainte et des injonctions de l'alliance que Dieu avait faite avec son peuple. Déjà, à l'époque du roi Ézéchias, environ un siècle plus tôt, nous lisons au livre d'Isaïe, chapitre 39, versets 6 et 7. Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel, et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, de, de toi que tu auras engendré pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Oui, bon, les injonctions de l'Alliance représentait donc la clé du ministère prophétique, à savoir interpréter l'histoire sur la base de ce que Dieu a déclaré dans son alliance. On peut lire encore en deux chroniques, chapitre 36, verset 5. Nous nous, nous avons là l'évaluation du règne de Joachim. Joachim, avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi, et il régna onze ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Le jugement conséquent était donc inévitable. Hein? Et avant Joachim, n'est-ce pas Il y avait eu. Manassé qui avait été très très loin lui-même d'être un modèle de vertu. Nous lisons d'ailleurs en deux rois, chapitre 24, versets 3 et 4, cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel qui voulait ôter Judas de devant sa face à cause de tous les péchés commis par Manassé et à cause du sang innocent qu'avait répandu Manassé et dont il avait rempli Jérusalem. Aussi,  « « L'Éternel ne voulut-il point pardonner ?» Et on pourrait encore venir appuyer le tout par une pléthore d'autres écrits des prophètes. Dieu avait fait une alliance conditionnelle hein, avec son peuple. Il y avait des injonctions claires de l'alliance. La bénédiction, n'est-ce pas, si ces injonctions-là étaient respectées. Mais le jugement... En cas de transgression, vous voyez, Dieu est un Dieu qui est fidèle à sa parole, quelles que soient les conséquences pour lui ou pour son peuple. Vous voyez, Dieu ici n'a pas égard à ce que vont dire les gens si je livre mon peuple aux mains des Babyloniens. Non, non, Dieu est maître à bord. Dieu est la cause ultime de tout ce qui se produit et il agit fidèlement selon sa justice. Mais comme on le verra tout au fil des années qui viennent, dans ce livre-là, il est aussi euh, un un, un Dieu qui est fidèle à sa miséricorde, dans sa miséricorde et et, et sa grâce. Il est fidèle dans les bénédictions et il ne l'est pas moins dans les châtiments. Donc, Dieu châtie son peuple  « Comme un père châtie ses enfants », nous dit l'Écriture. On peut aller faire un petit tour dans Hébreu, chapitre 12, où cela nous est euh, rapporté de manière très élaborée. Voyez-vous, Dieu s'est racheté un peuple pour servir à la louange de sa gloire. Ce n'est pas d'abord pour les bénéfices de son peuple que Dieu s'est choisi un peuple. C'est pour lui, premièrement. C'est pour sa gloire à lui. Il nous rend participants de sa gloire, mais c'est lui qui est premier. Et si ce peuple-là ne fait qu'accumuler éclaboussure sur éclaboussure sur son beau nom, ben Dieu se doit d'agir en bon père hein, et il se doit d'agir en fidélité à son alliance. Sinon, il ne serait pas le Dieu saint et juste que nous connaissons. Nous retrouvons donc ici le peuple de l'Alliance en captivité. Le peuple de l'Alliance déporté loin de la terre pourtant promise. hein? Fort heureusement, ce n'est pas le dernier mot de l'histoire, comme nous le verrons dans la suite du livre de Daniel et bien sûr dans la suite du reste de la révélation biblique, puisque cette alliance conditionnelle avec Israël culmine où Ah ben voilà, elle culmine dans l'alliance de grâce en Jésus-Christ. Parce que les alliances, dans l'Ancien Testament, c'était des alliances de la promesse. Certaines sont conditionnelles, d'autres non, mais c'était uniquement des alliances de la promesse. La promesse de la grâce se réalise pleinement en Christ Jésus. Ce n'est pas à dire qu'il n'y a pas eu de grâce dans les alliances de l'Ancien Testament. Mais la promesse, les alliances, de, l'alliance de grâce comme telle, elle est en Christ Jésus. C'est d'ailleurs ce que nous dit Ephésiens 12, parlant des alliances de l'Ancien Testament. Hein? L'apôtre Paul les appelle les alliances de la promesse. Et en effet, bien plus grand que Daniel, dans l'alliance de grâce, nous avons la venue du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et c'est lui, le Christ Jésus, qui a porté en croix ce que méritaient nos transgressions de son alliance. Il a porté en croix nos péchés. On pourrait donc dire, il a porté en croix notre déportation. hein. Il a porté en croix notre captivité. Le châtiment que méritent nos fautes, dans la mesure, bien sûr, où nous le recevons, Par la foi, dans la mesure où nous nous abandonnons à lui, de sorte qu'une chose demeure, chers amis, et c'est ce que nous devons retenir ce matin, c'est la sempiternelle grande question. Quelle est mon allégeance Babylone ou Jérusalem La postérité de la femme ou la postérité du serpent Et en termes contemporains, est-ce que mon allégeance est pour Dieu Aussi, mon allégeance est pour le monde, n'est-ce pas? À quel mât suis-je allé placer mon drapeau? Est-ce que vraiment je vis pour Dieu ou si je vis pour le monde? Ce sont deux sociétés parallèles, mutuellement exclusives, avec des destinées mutuellement opposées complètement opposé. Rappelons-nous, n'est-ce pas, ce bel écrit qui a donné en quelque sorte la philosophie de hein? l'histoire. C'était écrit par saint Augustin lui-même, la cité de Dieu, où il décrit deux cités. L'une est la cité de Dieu, l'autre est la cité du monde, la cité de Dieu qui est recréée. hein? C'est Dieu qui se recrée un monde en quelque sorte, ce monde auquel il assure une destinée de félicité éternelle, alors que le monde perdu, lui, le monde en Adam, hein, le monde qui n'est pas racheté en Christ Jésus, se dirige vers un jugement éternel puisqu'il aura choisi une allégeance autre que celle de Dieu. Il aura choisi de vivre pour lui-même, de vivre pour son propre plaisir, de vivre pour ses propres intérêts et d'ignorer qu'il est image et que son devoir premier est fondamental, et fondamental est de refléter l'original qui est Dieu, le Dieu trois fois saint. L'émission se termine sur cette note ce matin, chers amis. Je vous rappelle, comme je le fais à chaque émission, au cas où vous désiriez entrer en contact avec nous, que vous pouvez le faire de différentes manières. Si vous avez accès à Internet, par exemple, ben vous avez beaucoup de ressources sur le site de la station. Vous y allez simplement en tapant « foifm.com ». Fm.com. Vous allez trouver la programmation, vous allez trouver également euh, nos adresses courriel, notre numéro de téléphone et tout, et tout, et tout. Et si vous n'avez pas accès à Internet, bien, je vous donne notre numéro de téléphone ou nos numéros de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec. C'est le 418-688-0506 ou le numéro sans frais 1-877-659-0251. Nous avons également une adresse postale parce que des gens nous envoient des petites missives par la poste à l'occasion et même parfois des petits dons pour nous encourager dans notre ministère et nous aider à acquitter les dépenses inhérentes à l'opération de foi FM. Donc, notre adresse postale est AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H, 2S5. Grand merci, hein. Grand merci d'avoir été là avec nous dans ce petit voyage, n'est-ce pas, en Palestine où nous avons assisté à l'arrivée de Nebuchadnezzar et à son invasion de Jérusalem. L'émission vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi et bien sûr, je vous convie à la prochaine émission aussi et je vous souhaite une excellente journée. Tout en bénédiction, et certainement que si vous êtes citoyen de Jérusalem et non de Babylone, si votre allégeance est pour Jérusalem, rappelons-nous que toute chose, même les circonstances adverses, même les déconvenus, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. À la prochaine, chers amis, et que Dieu vous comble de ses nombreux bienfaits.